0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One. И сегодня у нас на повестке дня несколько криминалистических сказок от Анжелы Галоп. В общем, без лишних слов, поехали. Начнем мы с небольшой истории о муже и жене, которых обвинили в том, что они убили своего начальника и избавились от тела. Супруги при этом перекладывали ответственность друг на друга. Женщина утверждала, что муж ударил и пнул потерпевшего. На месте происшествия криминалисты обнаружили под напольным покрытием разбавленную кровь, а также кровавые брызги на соседней стене, что на первый взгляд полностью вписывалось в ее версию событий. Мужчина же утверждал, что жена ударила потерпевшего ножом, а он лишь пытался помочь, отмыв кровь шваброй. Ознакомившись с материалами дела и Принимая во внимание показания мужа, Анжела купила швабру и ведро, похожие на те, что видела на фотографиях с места преступления. Разлив кровь на похожем напольном покрытии рядом со стеной, чтобы она растеклась примерно так же, как на месте происшествия, Анжела принялась вытирать кровь шваброй. Оказалось, что при выжимании по сторонам разлетаются брызги разбавленной крови. Кроме того, было сложно использовать швабру, не задевая местами стену. Причем получившийся в итоге след в точности совпадал с пятнами и подтеками разбавленной крови на фотографиях. Этот эксперимент также не был неоспоримым доказательством, однако говорил о том, что описанные мужем версии событий убедительнее объясняло оставшиеся на стене следы крови. Теперь перенесемся в Кардив. Вечером 14 февраля 1988 года тело 20-летней Лины Туайна было обнаружено в спальне собственной квартиры. Ей нанесли более 15 ножевых ранений, а горло и запястья были перерезаны. 11 месяцев спустя полиция Южного Уэльса арестовала пятерых подозреваемых. Одним из них был Стивен Миллер, парень девушки, впоследствии признавшийся в убийстве. Никаких доказательств вины этих пятерых мужчин на основании криминалистической экспертизы не нашли. Вместе с тем, признание миллера подтверждалось показаниями двух девушек лин вилдой и анжелы Псайла. квартира в которой обнаружили тело снималась вилдой которая там не жила и разрешила ли это остаться после ссоры с миллером за несколько дней до ее убийства другая свидетельница Псайла была подругой погибшей она заявила что присутствовала в момент нападения в ноябре 1990 года по итогам второго суда трое из пяти обвиняемых были признаны виновными в убийстве и приговорены к пожизненному тюремному заключению. Два года спустя приговоры этим трем мужчинам, прозванным Кардивской тройкой, были отменены апелляционным судом, потому что признание Миллера было получено под давлением и запугиванием со стороны полицейских. Одиннадцать лет спустя к делу подключилась Forensic Alliance. Оказывается, полицейские при осмотре места происшествия сняли целые полосы обоев в спальне и проходе снаружи, поэтому в лабораторике. Криминалисты воссоздали участок комнаты и провели эксперименты. Когда они сосредоточились на следах крови в квартире, выстроилась картина, послужившая основой для дальнейшего расследования. Следы чужой крови были обнаружены на предметах одежды, стенах, картонной коробке. Криминалисты пытались получить ДНК-профиль чужеродной крови, и это удалось сделать с помощью обрывка целлофановой обертки с пачки сигарет, на которой также имелись следы чужой крови. В результате был получен практически полный ДНК-профиль так называемого целлофанового мужчины, в честь предмета, с которого этот ДНК-профиль был определен. Однако нужны были дополнительные доказательства, чтобы установить прямую связь между целлофановым мужчиной и убийством Линд. После кропотливой работы удалось выделить несколько участков плинтуса и двери, представляющие интерес. И хотя с момента убийства они были дважды перекрашены, коллега Анжелы Эйприл соскребала краску, в результате умудрившись найти немного крови с тем же днк -профильм. Профилем. Полиция ожидала, что убийцы окажется один из Кардевской тройки, однако салофанового мужчины среди них не оказалось. Найти совпадение по ДНК в национальной базе, а также с помощью проведенного местной полиции массового скрининга не удалось. Тогда было решено начать заниматься так называемым родственным поиском по базе данных поиском очень похожих ДНК, которые могли вывести на семью подозреваемого. Криминалисты выбрали самый редкий элемент в его ДНК-профиле, который встречается примерно у каждого сотого человека, и запросили избирательный поиск по базе данных, ограничив его мужчинами из Кардиффа не старше определенного возраста. Первичный список в 600 подходящих людей после детального изучения удалось сократить до 70%. В конце они получили профиль, выделявшийся среди всех остальных как самый близкий к целлофановому мужчине. Однако он принадлежал 14-летнему мальчику, который был занесен в базу данных ДНК из-за совершенного им незначительного преступления. На момент убийства Лины, то он даже еще не родился. Полиция занялась изучением его семьи и через некоторое время вышла на дядю мальчика, Джеффри Гафура, кровь которого совпала с профилем целлофанового мужчины. К счастью, полицейские следили за Гафуром после того, как у него была взята кровь для анализа, и они видели, как тот посетил несколько аптек, чудом успев предотвратить суицид мужчины. Когда Джеффри были предъявлены все доказательства против него во время суда в июле 2003-го, мужчина признал свою вину и был приговорен к пожизненному заключению за убийство Линнет Уайт. Полностью же дело, начавшееся с убийства девушки, было закрыто спустя лишь 29 лет. В истории правосудия это первый случай, когда настоящий убийца был найден и осужден после того, как кого-то другого осудили за это убийство, а затем освободили. В отношении полиции это дело привело к требованию вести запись всех проводимых допросов арестованных. Ну и в завершении этот случай стал первым, когда личность совершившего убийство человека была установлена в результате родственного поиска по национальной базе ДНК с его последующим осуждением. Ну и завершающая на сегодня история. Когда было обнаружено тело Адама Шоу, кровь в его магазине была повсюду. Криминалистам удалось установить, что кто-то зашел в магазин, запер дверь, нанес жертве множественные ножевые ранения, поискал на личность, смыл себя кровь, а затем выбрался через небольшое заколоченное окно в сад. Также был обнаружен след обуви, однако идентифицировать его по базе не удалось. Около окна, через которое предположительно сбежал преступник, имелись фиолетовые волокна из эстера. Хоть с первого взгляда они и показались несущественными, впоследствии сыграли решающую роль. Когда полицейские пересмотрели всех снятых камерой прохожих в предполагаемый период нападения, они увидели идущего по улице мужчину, у которого под курткой виднелась фиолетовая флисовая кофта. Название марки на верхней части его ботинок было отчетливо видно. Казалось, что это не очень полезная информация, если бы не факт, что данная марка была доступна только по заказу из специального каталога. По оставленному в магазине кровавому следу специалисты узнали размер обуви убийцы и полиции удалось установить проживающих в том регионе людей, заказывающих обувь данной марки такого размера. Оставалось лишь пройтись по домам этих людей и однажды полицейским открыл дверь мужчина, очень похожий на человека записи камеры видеонаблюдения. При обыске полиции не удалось найти флисовую кофту, но они взяли несколько других предметов одежды задержанного. При исследовании его кожаной куртки на правой манжете обнаружилось. Немного крови, содержавшей ДНК, которая совпадала с ДНК Адама Шоу. Вероятность того, что эта кровь принадлежала кому-то другому, составляла 1 к 12 миллионам. Помимо этого, криминалисты нашли несколько волокон полиэстера, совпадавших с найденными на заколоченном окне месте преступления. Когда в ноябре 1999 года дело дошло до суда, 19-летний Терри Гибс под давлением имеющихся доказательств признал свою вину и был приговорен за убийство Адама Шоу к пожизненному заключению. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материал. Реально добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.